0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo GameCore Podcast y el día de hoy tenemos noticias y review. Yo soy Johan Aldazábal y me encuentro el día de hoy, sorry, ese fue mi teléfono, voy a, me disculpo, lo voy a poner en mute. Y me encuentro el día de hoy con mi gran amigo, el buen Jorge García Soto. El día de hoy nos acompaña el bufetón, no me acuerdo qué nos dijo, que tenía que hacer, Jorge, pero hoy día somos solo tú y yo, mi estimado. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Johan? ¿Cómo estás? Algo, algo con su familia tenía que hacer este, Ari, sé que está, está ocupado por el día de hoy. Pero bueno, de todas maneras acá estamos listos para hablar de las noticias y unos cuantos reviews también, ¿no? Acá ya veo mis tres noticias asignadas, así que ya estoy listo para empezar.
0: Tal cual, mi estimado. Yo rezo luego de una semana de, de, de vacaciones, de descanso. Así que mucho, mucho más recompuesto. De acá le mando un saludo a mi esposa que se ha ido de viaje a Cusco unos días para pasarla con su, su familia. Mi vieja, mi viejo, mi esposa de Cusco. Y este y creo que en México le dicen vieja a tu flaca o te no, mi vieja o algo así, ¿no? En México. Ni idea, ni idea. Yo sea, he, he escuchado en alguna novela, creo he escuchado. Pero bueno, en fin, mi esposa está allá y así que le mando un besote a mi, a mi esposa. Ya es el martes, así que ahí nos, nos encontramos. Así que va a tener un montón de tiempo, tío, para. O sea, yo amo, amo a mi esposa, pero cuando se va de viaje, puedo como que, o sea, en el cuarto, la cama está pegada a la pared y hacia el otro extremo de esa misma pared tenemos la tele. Y yo siento que está un poco lejos. Debido a que está un poco lejos, distanciado. Estamos distanciados de la tele. Hemos comprado una de pantalla grande para, como que, para que como que no se sienta tan, tan lejos, ¿no? Pero cuando ella se va de viaje, lo que yo hago es jalar la cama. Lo pongo justo al pie de la tele, de la, de la cómoda sobre, sobre la que está la tele. Y estoy echado ahí, pues, ¿no? Como, como si tuviera una pantalla de cine ahí mientras estoy echadito jugando. Sí. Así que el día de hoy voy a hacer esa travesura, tío. Voy a. Voy a. Voy a puta comer. Chatarras, Hasta que <ríe> regresa mi esposa. Y ya pues. Entonces, <ríe> mi amor, te espero el día martes. Y el día de hoy empezamos con las news. Y empiezo yo, mi estimado Jorge, contándote que la PlayStation 5 ha superado los 38.4 millones de envíos. Ojo, no compras 90, sino de envíos. O sea que hasta la fecha de, de hoy, donde ha terminado su... ¿Cómo se llama Su segundo año fiscal, 2022. Eh, Sony ha anunciado en sus resultados financieros que ha enviado los 38.4 millones de PlayStation 5 hasta el 31 de marzo este de este año. Lo cual está bastante bien. No es, nada, no es nada bajo. De hecho, creo que le redobla la cantidad que Xbox ha hecho. Este... En, el, en la misma cantidad de tiempo. O sea, pucha, GG, Xbox. ¿eh? Que estás muy mal, compadre. De hecho, de eso lo vamos a hablar más adelante. Pero inclusive el buen Phil Spencer ha, ha salido a ser mea culpa de muchas cosas. Pero bueno, por lo menos a la PlayStation 5 le está yendo relativamente bien. Todavía está lejos de llegar a las cantidades... Que ha hecho la PlayStation 4 en el mismo periodo de tiempo Y se entiende por qué O sea, eh, la PlayStation 5 salió en un momento muy complicado Estábamos en pandemia Había escasez de componentes Y esas son cosas que ya se han ido este, nivelando de alguna manera Algunas piezas todavía están bastante caras Ya se está rumoreando de que va a haber otra versión de la PlayStation 5 Que probablemente agile, este, agilice O agil, este, eh, Utilice piezas Algunas piezas un poco más cómodas Para hacer que su producción sea mucho más rápida pero todavía no hemos llegado a ese punto. Eh, siento que vamos bien, vamos lento, pero vamos bien. Así que, bien por Sony, bien por PlayStation, ojalá sigan aumentando esa, ese número de ventas. Yo no me considero un Sony, o sea, yo tengo una PC Gaming y usualmente, últimamente estoy jugando mucho más con mi PC de tele, Jorge, ¿eh? porque yo siempre te he dicho que ante todo yo prefiero jugar en PlayStation 5 porque me es más cómodo. Pero últimamente estoy jugando un poquito más en PC y, y siento que a veces dejo un poquito la consola de lado. Pero siempre me va a encantar volver a mi, a mi Play 5 porque me parece mucho más fácil, mucho más sencillo. Simplemente aparte el botón, pongo el juego y ya está. No tengo que estar calibrando si quiero utilizar esto, o si quiero utilizar Ray 13 o si quiero utilizar esto u otro u otro u otro. Siento que ya con, con la Play 5, como que dejo de, dejo, o sea, apago mi chip de cerdo y me entrego, pues no a lo que nos une una consola en sí.
1: y dime, la marranada, Dios. tal cual, tal cual, tío. Y hoy,
0: oh, hablando de marranadas, ¿verdad? Benito se compró también su Play 5. Y eso a me pareció bien curioso porque Benito siempre ha sido un un de. Tú, un fucking consolero. Que, que, que no estás en la, pase, en la PC Master Rey. ¿Cómo le decían los Pilgrim a los, a los consoleros? Tú, fucking Pilgrim y demás. creo no que de sí. Creo que sí, no me acuerdo. ¿no? En, la, en el 2015, 2016, creo que esa era la Pilgrim y yo, fucking Pilgrim, algo así, era el la huevada. Y bueno, nada, ahora me sorprende porque Benito dice que su PC solo lo va a utilizar para chambear. Y en realidad él, él, lo único que juega es la Play 5. Y te acuerdas que la otra vez nos preguntó, hoy a ¿nosotros cómo movilizamos la, Play, la PlayStation 5? Eh, por oh. las historias de Benito, yo tengo entendido de que él a cada rato se va como que al campo, va a pasarla con amigos, con su esposa, va para aquí, va para allá. Como que se mueve bastante, ¿no? El, el cubicito. pero parece switch. que digo lo, creo que tiene pero parece que está llevando la consola o sea así a los lugares a los que va y yo le recomendaría que no la lleve yo le he dicho tío no no estés sacando tu consola o sea tal cual veo o sea si ya si sabemos que tu consola responde bien está tranquila con tu voltaje en tu jato no yo no la estaría como que enchufando en, en distintos lugares sinceramente aparte este se va a llenar más de polvo y no sé en fin yo no lo recomendaría pero bueno, entonces como es mi tío G. Y, y bueno, en fin, el tío G ahorita es un, es un consolero más.
1: Eh, Benito y, es un y, bueno, número más en las cifras de ventas que acabas de mencionar.
0: Sí, es un, o sea, ha aumentado, o sea, él ha, él ha alimentado esa cifra de Pero, ventas tal cual. Eh. Así es. Y bien, pues, bien, o sea, bien, bien, si le, si le, ha gustado, si le ha gustado esta vida de consolero, bien por el tío G. Y eso que tiene una una GPU no, que no es nada mala, ¿eh? me sorprende me sorprende que ya no quiera jugar en PC, pero bueno, será será pues. Bueno, Dale mi estimado George.
1: De hecho voy a voy a saltar de frente a mi tercera noticia ya que creo que con esto me ha dado como que buen, un buen segue, una buena transición, justamente está eh, un tema que está más o menos digamos en boca de todos ahorita. Eh, debido al lanzamiento. Principalmente al lanzamiento de Redfall. Que salió hace poco. Eh, que. Creo yo que bueno. Ha estado malo por diferentes lados. Pero junto con Redfall también hay otro culpable más de esto. Puntual. Que es este. Jedi Survivor. Y. Que ambos han tenido problemas. Más allá del. En el caso de Redfall. Más allá del tema de que. Malas ediciones de diseño. Que el loop es aburrido. Y todas esas cosas que podemos trabajar después. Eh. Ambos están teniendo este problema, no de, de malos ports en PC. Eh, en el caso de Jaycee UR, bueno, es un tema que muy ajeno a la calidad del juego, creo yo. Es un tema completamente técnico. Eh, y bueno, no sé si parte de esto le ha de haber costado en algo las, las reviews malas que han tenido, volviendo a Redfall, eh, Xbox justamente por el lanzamiento de este juego. Y es algo con lo que no sé qué tanto tiempo has tenido que lidiar Benito, pero sé que Ari, con lo que Ari lidia muy seguido cada vez que le mandas un nuevo port de, de consola a PC, siendo ah, las, sí. las <ríe> of Parte 1 el más reciente que recuerdo yo al menos. Eh, entonces, de repente por eso, bueno, no sé si por eso Benito ha decidido dar este salto o de repente ya se quedó sin plata después de la boda y, y bueno, sorry, sé que hay, hay gente que va a decir lo contrario, de repente tú también. De que si encuentras las piezas correctas Por ahí, una PC... No, una PC no te sale Más barata que una consola Una PC, en mi opinión al menos, te dura menos Como, como el top de la línea O sea, se, se renuevan más seguido Tienes que gastar más seguido para mantenerla En lo alto, mientras que las consolas mantienen su vida Normal entre unos 5 a... Bueno, el Play 4 vivió demasiado tiempo Como unos 7 años Entonces,
0: Ojo, ojo, que, yo, que ahí Yo diría no, o sea, Benito ya tiene una consola hecha y derecha, ya está construida ah, sí. no tiene prosa. O ¿Una PC? Podría, podría mejorar, pero sí, una PC construida, podría mejorarla, siempre se puede mejorar, pero tiene una PC lo suficientemente buena para correr juegos en una calidad bastante aceptable. Pues, eh, yo, yo, a lo que a mí, o sea, el cambio, o sea, si él me dice que cambia por un tema económico, qué sé yo, para mí no tendría sentido porque los juegos en Steam están mucho más baratos que estar comprando este, no, a, a nivel... través de la Play PlayStation Store o, uh -huh. o físico en donde sea, no simplemente en retail, también en el mismo polvos o en mercados así este a, a, a nivel de, de juegos este no no están baratos. A nivel de, de juegos,
1: manera. a nivel de software, sí, obviamente te sale, creo que te sale más barata la PC o, el, o la Xbox incluso, principalmente por el tema de Game Pass, eh, y bueno, Steam es súper maleado, súper agresivo con sus ofertas, pero me refería más al tema del hardware, pero sí tienes razón, o sea, si Benito ya tiene el hardware, como que algo no, no, no cuadra ahí, ¿no? No tengo idea entonces cuáles serán los motivos de, de Benito, porque si ya dio ese salto, o sea, como que la gran inversión en PC es tu máquina. Eh, en consolas, yo diría que la inversión es más una cosa constante, a través de cosas como, no sé, pagar el Game Pass mensualmente o comprarte un nuevo lanzamiento que sale cada, no sé, cada dos, tres meses, seis meses de repente. Depende qué tan, qué tan seguido compras juegos nuevos, ¿no? Pero ya, ahora sí, y entrando un poquito más específico a la noticia, y esto es una cosa que creo que he estado viendo ya durante los dos últimos días, ha sido como que mi tema principal mientras trabajaba eh, para ver este video de YouTube de fondo, es lo que ha tenido que pasar este Microsoft por el lanzamiento de Redfall. Y ya aquí voy a, o sea, como que, si bien hay temas problemáticos con, con el, el tema técnico de Redfall, como que, por ejemplo, ni siquiera llega a 60 FPS, el... el ¿qué, más, ¿qué más han dicho? Eh, no, no recuerdo qué otros problemas tenía puntualmente a nivel técnico este juego, porque visualmente, bueno, yo no soy. Tú, tú sabes, acá creo que la mayoría que. Escucha esto, sabe que no soy fan de los juegos de. En general, de, de Arkane o el estilo que tiene Bethesda. Ese, ese estilo. No sé, como que. First-Person first shooter con historia, con personajes parecen como que caricaturas de Pixar, pero más maduras. No me gusta, en general. Entonces, no. Yo no, he visto videos de Redfall ahora último, ya después de todo el desastre, por fin me, me puse un poquito el día de qué cosa era Redfall. No me gusta para nada el estilo Me parece bien feo. Pero no me parece. O sea, el, el, la dirección artística me parece fea. Pero no me parece que los gráficos sean feos porque están mal hechos. Entonces no estoy muy seguro cuáles son los problemas que hay. Sé que no llega a los FPS eh, 60 FPS constantes. Sé que la, la, el rendimiento técnico no es muy bueno. Pero aparte de eso, le han llovido reviews así bien eh, negativas. desde uh -huh. He visto 3.0 o sea, 3 sobre 10. Eh, el mejor puntaje que vi por ahí fue el 8, 8 sobre 10 de IGN Latinoamérica. Pero fue o sea, ha sido una excepción así maleada, así, ha sido el, el trébol de cuatro hojas de todo el jardín de, de tréboles este, irlandeses. ¿verdad? Porque todos los demás, así, el 90-95% del resto de prensa que le ha hecho reviews o lo ha analizado, le ha puesto notas negativas o si no pone notas lo ha criticado duramente. Desde el lado técnico como... Como dije hace un rato nosotros, ¿eh? Incluyendo tu review, ¿no? Que le pusiste, creo que ¿cinco? 5,
0: 5.0 5, sí
1: O sea, jalado Digamos, para los que están en colegio, 10 sobre 20, ¿no? Eh, entonces El juego ha estado bastante malo Y lo, el problema con esto es que no es un jueguito Cualquiera que, que sale de la nada Y ni siquiera es un juego Third party, o sea, ni siquiera es un juego Como que, no sé, afectó a Yo qué sé yo, a EA O como Force con, con con Square Enix, ¿no? Eh, es un juego empujado por una de las tres grandes compañías que, digamos, eh, manejan esta industria, lo ¿no? que es Microsoft, Nintendo y Sony. Eh, en este caso es Microsoft. Y Arkane, Arkane Austin, el, el estudio desarrollador de Red Soul es uno de sus first party más importantes. Y que, y peor, aún este juego, yo al menos no soy... Yo sí soy más mucho más sonido que tú o sea mi, mi PC, Tal como Benito Yo desde hace años mi PC es, ni, siquiera, ni siquiera es mía, es, de la, es de, la, eh, de la oficina O sea, mi laptop es para trabajar Entonces yo solamente juego exclusivamente En mi Play, o mi Play 4 mi Play 5 O, o sea, muy pocas veces En el, en el Switch de, de, de mi esposa Pero no empecé eh, Y menos en Xbox o sea No he, no he visto un Xbox desde pucha, el año Creo que 2010 Así que eh, Sé que por lo que estuve viendo en otras comunidades, este juego y... Eh, ¿Cómo se llama el, el, el espacial? ¿El más Sky que están sacando? Estoy olvidando.
0: este... Oh, me fui. Se llama... Starfield.
1: Starfield. Esas dos eran como sus... su, su, su punta de lanza. Eran los grandes juegos con los que iba a valer la pena tener una Xbox o por lo menos un Game Pass en PC, ¿no? Eh, era como que el por qué apoyas a Microsoft. Estos eran, eran su eran su Final Fantasy VII Remake, eran su Last of Us... Eh, bueno, Last of Us, parte 1, parte 2, dos, lo Era, Eran su, sus grandes juegos, eran su Final Fantasy XVI, su Elden Ring, pues, no sé, no sé qué otro ejemplo de art. Eh, y que uno de ellos salga así tan hasta el queque, es fregado. O sea, como dije, ni siquiera, ni siquiera Forspoken, que, que le fue mal, o sea... Square Enix no tenía tantos huevitos Dentro de la canasta de Boken Como Microsoft dentro del, del de Redfall eh, Entonces eh, Tanto ha sido el, el roche Que el, el, el buen Phil Spencer ha salido a hablar eh, Principalmente yo he visto la gran entrevista Que le hicieron porque dura como una hora y pico Más de una hora y pico eh, En Kinda Funny en, el, la, en la sección Xbox de Kinda Funny Donde ni siquiera está Greg Miller Porque él es su prosoniar Que se llama Kinda Funny x -Cast. Y han hablado así largo y tendido de, de todos los problemas eh, que han pasado a, tra a través de este lanzamiento. Eh, cómo ellos esperaban mejores reviews. Había, habían hecho como que reviews de ensayo dentro de la compañía, dentro de Microsoft. También hablaron de cómo el juego ya estaba avanzado como que un 60-50% cuando compraron a, a Arkane. Eh y que obviamente cosas como estas son, son jodidas eh, y cómo lo ha afectado y las palabras de Spencer han sido, ya casi, creo que me ha hecho un prólogo así alucinante las palabras de, de Spencer han sido bien, bien duras para sí mismo <risa> eh, casi, casi un poquito deprimentes diría yo, no sé qué piensas tú, pero dijo cosas como eh, uno, aceptar la culpa, ¿no? como que no hemos cumplido con lo, que con lo que esperamos llegar después del showcase del 2022 este gran evento que hicieron esta presentación eh, dijo, no hay nada más difícil que decepcionar a mi comunidad de Xbox, ver cómo la comunidad pierde la confianza y se decepciona. O sea, yo mismo estoy decepcionado y estoy disgustado conmigo mismo. Y después dijo otras cosas como que, por ejemplo, eh, bueno, sí, dijo que también que sigue defendiendo a Arkane Austin, que le parece que el estudio es bueno, que su trayectoria es impresionante, que ha hecho grandes juegos, lo cual es cierto. O sea, hicieron Deadloop y otros juegos similares. Eh, pero también dijo cosas como que, eh, perdieron la, la guerra de consolas, entre comillas, esa, esa cosa que ya no sé qué tanto existe, de la generación pasada, y que en ese momento la mayoría de gente se fue por, o por Sony o por Nintendo, ¿no? Y principalmente con el PlayStation 4 la gente empezó a armar sus librerías digitales. Como el formato físico ya está muriendo, eh, la gente conserva sus, sus librerías digitales de una, de una generación a la otra. Entonces, lo de Play 4 corre en Play 5, no como, no, cosa que no pasó del Play 3 al Play 4, ¿no? Eh, entonces ya había mucha gente que sí iba a mantener en ese, en ese otro bar y también dijo que ahorita incluso si Starfield sale con una nota de 11 sobre 10 no hay forma que, que eso cause que la gente venda su Play 5 eh, y se pase a Xbox por ese juego en particular igual dijo que vienen cosas buenas como Sea of Thieves, viene este Hellblade 2 eh, Grounded esto es cuando lo conozco como que, que las cosas van a mejorar pero que de todas maneras, ahorita ellos no están tratando de, de hacer que el jugador de PlayStation y Nintendo agarre y se pase a, lo, a la competencia. Eso, ese tiempo ya acabó, esa fase de la competencia ya murió. Ahorita ellos quieren bueno, dar mejor calidad y básicamente fue un mea culpa de casi 45 minutos. Y no sé qué piensas, pero por momentos yo decía: el pata se está yendo de boca. O sea, el pata está diciendo cosas honestas. Totalmente sinceras pero que ningún ejecutivo con, con acciones en esta compañía le gustaría que se digan públicamente y no sé qué, qué, tan, qué tan bien le va a jugar esto a Spencer uh -huh.
0: Ya yeah, mira, de hecho, yo creo que acá podemos hablar bastante en realidad ¿eh? Mira, ante todo yo también me, me, me vi toda la entrevista y este, bueno creo que sí, de repente quiero empezar esto diciendo que creo que sí de aplaudir Spencer se haya abierto de esa manera en una entrevista. Eso usualmente no ocurre no, no, usualmente, nunca ocurre obviamente por motivos ulteriores como los que has dicho, ¿no? Cualquier ejecutivo grande de cabeza de empresa jamás va a poner eh, de una manera tan, este, tan directa Cuáles han sido los errores y cuáles son, cuáles van a continuar siendo los errores de cara hacia el futuro de su propia empresa, de sus propios productos, ya que evidentemente a sus inversores no les va a gustar. O sea, acá este todo lo que ha dicho Phil Spencer me parece súper valiente. Me parece eh, que me parece un acto de sinceridad así al mango. Que me parece que está bien. O sea, me, o sea, que me la culpa, está bien. Que se aprenda, O sea, todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Que se haga mea culpa me parece genial. Pero, este, pero bueno, veremos cómo esto de alguna manera va a afectar también al, al core eh, interno de Microsoft, de Xbox, ¿no? Porque eso definitivamente va, va, a levantar, va a levantar algunas cejas. Ahora, a mí no me gusta lo que Phil Spencer ha estado haciendo con la marca, sinceramente. Eh, desde, creo que desde que salió la Xbox One... Eh, a nivel de consolas, eh, Xbox, Microsoft está bastante perdido, diría yo, ¿no? Sí, el Game Pass es fuertísimo, sí, pero entonces, ¿para qué seguir teniendo una Xbox? Digo yo. Ahora quiero ir por parte porque justo me señalé alguno de los quotes que dijo este. Phil Spencer que me gustaría que podamos tomarlo así con pinzas ¿no? por ejemplo, en una parte dice no estamos en el negocio de vender más consolas que Nintendo o Sony estamos terceros y poco podemos hacer con lo fuerte que son esos dos mmm, tío no sé eh, la prioridad de Xbox como ya dijimos hace un ratito es tener y generar más suscriptores para Game Pass eh, pero bueno entonces, considerando que esa es tu idea, ¿dónde van a jugar estos usuarios? ¿En PC y Nada ¿Nadamente? O sea, solamente... Entonces, ¿para qué tener ahí la Xbox o para qué estar jugando al perdedor? Eso a mí no me queda claro en realidad. También dice, hacer juegos buenos no es suficiente para vender consolas. Y eso no es verdad, tío. Eso es una falsedad. Porque, mira, Nintendo tiene más de no sé eh, 120 millones de Switch vendidas, creo que aproximadamente ya. Eh, Sony está vendiendo más del doble de la PlayStation 5. Acabamos de ver cuántos, eh, cuántas consolas han chipeado desde, desde su lanzamiento. Entonces tiene casi más del doble que lo que está haciendo la Xbox Series X y S. Y lo están haciendo. ¿Y sabes por qué? O sea, Sony y Nintendo, ¿sabes por qué han vendido tantas consolas? Porque hacen buenos juegos, weón. Hacen... ...juegos de puta madre... ...obviamente cual Benito... ...se ha comprado una Playstation 5... ...para poder jugar el fucking God of War Ragnarok... ...entiendes... ...no sé cuántos se van a terminar... ...ya descantando por la Switch... ...a pesar de que la Switch también ya muere... ...y muy pronto va a llegar la nueva consola... ...y acaban de sacar un bundle de Switch... ...con, eh, con un diseño de Zelda muy bonito... ...y muchos lo están comprando... ...¿por qué? porque quieren jugar el fucking... ...Tears of the Kingdom... ...entonces en qué planeta, en qué universo... Es verdad el que hacer juegos buenos no es suficiente para vender consolas. Ahí está pisando, puta, perdón, está cagando fuera del Waterfield Spencer, siento yo. Porque me parece este un, un quote, un statement bastante, este, bastante flojo, bastante, este, con, con muy poco criterio en realidad. También dijo, eh, justo lo que tú dijiste, ¿no? Eh, ¿no? Lo voy a traducir ya. No hay mundo en el que Starfield vaya a tener 11 de 10 y que la gente vaya a empezar a vender sus PlayStation 5. Eso no va a, eso no va a pasar. Eso me parece este, que le está tirando barro a su propio juego, lo cual no está bien. Pero bueno, o sea, en efecto, no, no va a pasar. No La gente no va a vender sus PlayStation 5 para comprarse su Xbox Series X porque quieran jugar a Starfield. Definitivamente no va a pasar. Eh, pero igual, si Starfield sigue, aún así, sigue siendo bueno, eso no ayudaría a que la gente finalmente decida también comprarse una Xbox o inclusive su suscribirse al Game Pass. Entonces yo siento que su aproximación a nivel de servicios, a nivel de, de tener como que todo para poder jugar, me parece genial. Pero a pesar de tenerlo todo para poder jugar, ¿Por qué voy a querer tener todo eso si lo que tú me das son juegos mediocres? Entonces siento que hay una disonancia o que como que el, el cuadro no es completo. No sé si me dejo entender. Solo están yendo hacia un lado, pero se olvidan de lo más importante, ¿no? De la experiencia que quiere un usuario, un jugador, un gamer, como quieras llamarlo. Y, y siento que ahí la está cagando. O sea, yo siento que esa dirección no está del todo bien. Porque por un lado hay cosas chéveres como te digo, el tema de servicios, el tema de las consolas me parecen bonitas, me parecen buenas, me gustan los diseños, me gustan los mandos eh, el Game Pass es increíble pero, ¿dónde están los juegos? falta falta, es como cuando, cuando a mí me dijeron esto, cuando yo era chivolo me parece puta madre cuando me dicen, cuando uno estudia para chef, hace un plato el 50% de la nota final o, o, o de la evaluación que le das a un plato, es Qué bonito, qué, qué rico, qué rico sabe, ¿no? El otro 50% es qué tan bonito luce en el plato. Entonces, siento que Microsoft, la comida de Microsoft no sabe rica, pero luce bonita. Y, pero, lamentablemente, eso no es suficiente. Y las cosas a las que Phil Spencer se está eh, respaldando, esto, todos estos streaming que han dado, a mí me parecen débiles. No sé qué crees.
1: O sea, en, en general, eh, yo no, nunca he sido muy, muy fan de, de Xbox en, en particular porque nunca he sentido que... que la marca o, o lo que ellos tienen En sus, en sus franquicias En sus servicios, en su, principalmente en sus juegos o sea, yo siempre he elegido Incluso cuando, antes cuando no jugaba a consolas de Nintendo Ahora, de, ahora que, que Prefiero Playstation Siempre he sido por el contenido de sus juegos o sea, Las franquicias, las series, las sagas Y no necesariamente las más nuevas Yo siempre he sido más como de, de pegarme a lo que me ha gustado desde antes O sea, me dices dónde va a estar este Capcom con Dragon May Cry Y Square Enix con Final Fantasy, ahí me voy a ir entonces, este... No, no me mueve tanto, pues, este, no sé... Naughty 2 con las sofás Pero sí, Final Fantasy XVI, ahorita me muero por jugarlo, ¿no? En el caso de Xbox, siento que nunca han tenido eso conmigo. O sea, lo más cercano que han tenido conmigo... Eso ha sido con Gears of War... La, con la saga Gears of War. Que a estas alturas, por más que no está muerto, entre comillas... Ya hace tiempo que perdió el lustre que tenía antes. Eh, y justamente, algo que te decía hace un ratito... Antes de, de, de retomar la grabación... Era que... ¿En qué momento fue que entró Spencer a todo este, este tema, ¿no? al, al circo de Microsoft, por así decirlo? No, no de mala manera, pero o sea, ¿En qué momento empezó a, to a tomar la batuta? Y sí, pues es, es al inicio de la, de la época de la Xbox One, ¿no? Uh -huh. Más o menos por ahí. Porque yo me acuerdo que lo, a, al pata lo, lo conocí, o sea, tengo una foto con él de, de un GDC, el único GDC que he ido en 2016 y este, me acuerdo que me gané incluso una estatua de un Spartan firmada por todo el team de 343, creo que es. Uh -huh. Eh... Pero no soy fan de Halo. lo sea, tengo guardada ahí por respeto. No, 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 no lo voy a regalar en la Pero a lo que iba con todo esto es... Él entró en una época en la que... Microsoft estaba con toda la fuerza del mundo. Después de una gran generación con el 360 que... En mi opinión, ha sido la única gran generación de Xbox. O sea, el Xbox original se le perdona porque era una cosa, una, una prueba. Era un, era un ah, vamos a ver qué tal nos liga con este tema de las consolas, ¿no? Recién estaban entrando. Creo que Bill Gates todavía está trabajando en Microsoft. Eh, y ya. Duró muy poquito esa generación. Creo que el, el, el mayor apoyo que tuvo fue de, de, de la gente de Team Ninja, de Koitech, ¿no? con Dead or Alive, con Ninja Gaiden. No le recuerdo más juegos interesantes aparte de sus franquicias propias como bueno, Halo y Quiero of War. Que tomaron más fuerza todavía en el 360, y ahí fue donde sí, escucha, el 360 se fue con todo. O sea, el 360 le ganó al Play 3 sin, sin mayor problema. El Play 3 también tuvo muchos problemas por su lado, con, con el, el, los controles este, Six Axis, la falta del Rumble, el tema del procesador Cell el Processor, que era un, un chiste para programar, todos los, eh, todo el apoyo que Microsoft le puso a los Indies, casi con furia en el Lexus Life Arcade. Uh -huh. eh, el 360 fue una gran generación. Pero mira, justo
0: como lo has dicho, pero justo y, como lo has dicho, sorry, sorry que te Jorge, o sea, el éxito del Xbox sí. 360 eh, este, responde mucho al fracaso de la Play 3 o sea, no es necesariamente porque el Xbox sí. 360 ya ha tenido las ideas revolucionarias del momento y qué sé yo o sea, se aprovechó de, de tener un, un mejor plataforma de juego, definitivamente y Playstation la cagó, puta por, porque es por soberbios dale, dale, perdón
1: no, sí, tal, tal cual, o sea, ahí o sea, eh, el 360 no solo dio, o sea, dio un buen producto, pero al mismo tiempo eh, se aprovechó de que PlayStation dio un, entre comillas, mal producto. O sea, el PlayStation 3 no es, un, no es una mala máquina, pero era tan problemática, tan poco amigable para los desarrolladores, que en general pues, la mayoría de gente se iba por otro lado. O sea, igual habían desarrolladores fieles ¿no? que se quedaron ahí en Play 3, como los. No, obviamente los surf parties se van a quedar, pero también este... En gran parte creo yo sal salvó a Sony esa En esa época Japón, ¿no? Porque Microsoft se fue con furia O sea, incluso la otra vez estaba rajando Con, con Tío y con Ari en otros podcasts de estos Que en la época del 60 Microsoft incluso se metió Al bolsillo eh, Gente, o sea RPGs japoneses para tratar de ganarse a Japón O sea, se metió en el bolsillo A Bandai Nam con, con Tales of Speria Se metió en el bolsillo parte de Square Enix con, con un Star Ocean Se creó sus propios este, RPGs como Blue Dragon, Las Remnant, Lost Odyssey Son, Lost Odyssey es un gran juego Y nunca va a salir de ese hueco donde está metido eh, Y poco a poco Esa misma gente que estaba en su bolsillo Empezó a saltar de ahí más que nada creo yo por simplemente la mala suerte de que bueno, Japón es súper tradicional y, y dijeron bueno, no queremos esta cosa americana, queremos el, el play, así que sácame Tales of software ahorita en PlayStation, sácame Star Ocean 4 en, en, en PlayStation y todo empezó a salir en PlayStation. Eh, entonces como que por ahí Sony se salvó y también juegos nuevos como el primer Last of Us, la Saga Uncharted. Eh, apoyaron mucho a esa generación Que, que pudo haber salido de, de cara en, al, al fondo de la piscina sin agua eh, Ahora en Xbox One Lamentablemente yo siento que Y esto es mi gusto Xbox, Microsoft no tiene Ese colchón O sea no tiene ese apoyo de Bueno en este caso Sony Japón o en el, digamos si fuera Nintendo el, el, el competidor, O sea, Nintendo puede meter la pata así hasta el fondo del charco del pantano así como el, el caballito de la historia sin fin y no ahogarse porque tienen a Mario, tienen a Zelda, tienen a Metro, y tienen a Pokémon, tienen todo eso, pueden crear otro Wii U si quieren y no les va a pasar nada. Microsoft no. Microsoft, o sea, tiene muy pocas cosas propias. Y ahorita, y ahorita, ahorita, están súper descuidados. O sea, mira que of War, como dije, está desaparecido. Halo está como que. Ah, bueno, si sale un nuevo Halo, va a emocionar a la gente. Pero, ¿hace cuánto no ha salido un nuevo Halo? Eh, creo que hace dos años, ¿no? Pero, ¿después de cuánto tiempo? Y sus nuevas franquicias, sus nuevos Hales, como los no sé cuántos estudios han comprado, les están fallando. O sea, ahorita, mira lo que ha pasado con Redfall. Eh, nadie sabe nada de Hellblade, que ojalá yo cruzo los dedos porque Hellblade 1 me encantó, o sea quiero que Hellblade 2 sea bueno a pesar de que no lo voy a jugar. Eh, Rare, Rare fue asesinado por el Kinect en el proceso, entonces siento yo que ellos no tienen ese beneficio, esa, esa facilidad de meter la pata, como si la tiene Nintendo, Nintendo la va a tener toda la vida. Y PlayStation creo que ya Gastó esa carta, ese ese comodín Para salvarse en la, en la generación de Play 3 Y lo utilizó muy bien Para repuntar en la de Play 4 Entonces, no sé O sea, sin es, cal, ¿Cuál como lo has dicho? Sin ese contenido, sin ese Qué rico sabe esta comida, como dijiste ¿Cómo, cómo repuntas? ¿Cómo haces que, que se sobreviva Y ahorita, incluso he visto gente o sea, Gente fiel De la comunidad de Xbox diciendo diciendo que, que Microsoft haga la de Sega que deje de hacer consolas, que, ha, que haga juegos para PC, que su plataforma se vuelva la PC y, y, y Xbox, ahí perdemos plata. Entonces, eh, es, es, la situación es, está jodida y no creo que sea culpa de Spencer, no del 100%, pero sí, pues es como que Microsoft ha empezado a caer desde el Xbox One y parece que en el Series X también va a seguir bajando, ¿no?
0: Sí, y creo que también lo dijimos la otra vez en, el, en un podcast pasado. Que esto, o sea, considerando que Redfall es esta primera cara, o sea, es una de las primeras títulos que salen bajo la insignia de Xbox, eh, porque es, sale eh, de parte de, Arcan, de, de Arkane y sabemos que eso compró Bethesda. Y, y, y como yo te, creo que te lo dije a ti en, eh, por mensaje, lo hablamos por interno, que, o sea, yo entiendo que a ti no te guste este, los juegos de Arkane. Ya lo explicaste también por qué, qué es lo que no te gusta mucho de ellos, pero, o sea, creo que sabes que a pesar de eso, eh, los, muchos de los juegos de Arkane, por ejemplo, Prey o los Dishonor tienen elementos muy, muy buenos que, 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 te, que te pintan, que te hablan de un estudio bastante capaz, bastante, con bastante experiencia con mucha capacidad de crear mundos bastante buenos, bastante detallosos, historias más que increíbles, me hace poco más con Deadloop también. Entonces, este, eso te habla bien de este estudio. Pero cuando el primer trabajo de este estudio bajo toda una nueva bandera, que en este caso es Microsoft, te saca un resultado como el de, como el de este, ah, se me fue lo más de joven, shit, como el de Redfall. Entonces tú dices, oye, oye, ¿qué pasó acá? O sea, tú eres un buen estudio, ¿por qué me estás dando esto? Ah, espera, espera, es, ahora él estás bajo el estandarte de Microsoft, ¿no? Bajo el estandarte verde, mm, ¿no? Y eso también a mí me genera una idea de que pierdo la confianza y no quiero, No es como que no quiero que Microsoft siga comprando más estudios, siga adueñándose de más estudios, porque la van a cagar. Son como que esta... O sea, perdón, va a sonar feo de repente. Pero es como que esta nube negra... Que, que, se, que se asienta sobre los estudios. Los nuevos estudios que están adquiriendo. Y que hace que los resultados de los juegos terminen siendo igual de feos. Ya ha pasado ahorita con Arkane. También hemos visto un poquito de eso con Ninja Theory. Cuando sacaron este título. Que era un... No sé si te acuerdas. Era una especie de título multijugador, shooter. Bien raro. Muy parecido a... a sí. ver, claro, ¿ves?
1: El, el, el Battle de ¿A cual,
0: tío a Que era bien feo, verdad. Era bien, bien feito. O sea, ya tenemos eso con, con, con Nia Theory. Que es un buen estudio. Tenemos Redfall con Arkane. Que es un jodidamente buen estudio. Ahora se van a chapar a, a Activision. Yo sé que tú no eres muy fan de muchos juegos de Activision. Pero yo soy fan de Crash. Me preocupa lo que vaya a suceder con Crash. No me importa que vaya a estar eh, primer día en Game Pass. Eso no me importa. Si al final termina siendo un juego de porquería. O sea, yo quiero un buen juego, ¿me entiendes? Este, entonces, para mí esto es el inicio de una tendencia que está creando la misma Microsoft eh, este, con, sus, con sus nuevos estudios. Y eso me hace como que no depositar mi confianza en ellos. Eh, me, o sea, sí me preocupa lo que está pasando. Espero que, o sea, con todo lo que ha dicho Phil Spencer ahorita, sí, o sea, como te dije al inicio, ¿no? me parece que, que, es, que se puede aplaudir todo lo que ha dicho. Porque creo que jamás Nadie en esta industria ni, ni, ni en todas las demás Alguien se ha abierto de esa manera Para aceptar muchas culpas Para compartir sus preocupaciones Para, compre, para este, compartir sus decepciones Jamás lo he escuchado de una alta cabeza de, de, de parte de los ejecutivos de alguna empresa Jamás Por eso me parece loable Pero que todo eso no se quede solo en palabras no O sea, todo el mundo tiene derecho a tropezarse A caerse, a lo que quieras eh, Creo que lo importante es ver Cómo a partir de este momento Porque yo en verdad siento que Philip Penseracchi acaba de hacer historia ¿eh? Cómo, a, pesar, cómo este, a partir de este momento Van a empezar a a, este, a coger las cosas a futuro Sus proyectos y demás Eso es lo que quiero ver Y, y, quiero, y pucha, en verdad el siguiente juego que, que tienen que sacar No importa que sea, Starfield a mí me, me vale dos, dos rábanos ya Y si se tiene que este, Pero quiero que sea un buen juego por Microsoft, por la salud de la industria. Quiero que sea un buen juego. Por más que yo no lo vaya a jugar porque no me interesa, sinceramente, Starfield. Pero sí quiero que sea un buen juego. Y si tiene que, que retrasarse un poco más porque el estudio no sabe qué hacer con este juego. Lo están... No sé, no me importa que se retrase. Pero que el resultado sea bueno. Porque eso es lo que necesita ahorita Microsoft. Necesita este... ¿Cuál es esta palabra? Necesita prestigio, que no tiene.
1: Mira, o sea, el problema con esto que falta prestigio es que me da cuenta de este... Justo ahorita lo que vas a decir, ¿no? De que falta prestigio porque los juegos están saliendo están saliendo mal. Y todos los, los juegos avenderados por Microsoft están saliendo con alguna metida de pata. Eh, ¿Qué pasa? O sea, justamente cuando te pones a pensar de que Microsoft está invirtiendo en estos estudios, estos estu estos, estos lugares que está comprando, estos, estos desarrolladores que está comprando... Porque ellos supuestamente ya vienen con prestigio, entonces no está apostando por alguien nuevo, no está apostando por un pequeño indie o más o menos como lo que pasó en su momento con el 360 que, que crearon el Life Arcade, ¿no? Y se llenó de coche y media también, pero salieron unas cuantas cosas chéveres. Eh, acá están apostando por estudios grandes, estudios con algún tipo de renombre, entonces que a pesar de tener ese renombre luego prácticamente lo pierden, es o sea, es peor que apostar por un desconocido y fallar. Es básicamente apostar a la segura y aún así perder. Y, es, y es, eso, más bien, hace quedar muy mal el nombre de Microsoft. Te hace, te hace, lo que tú dijiste, ¿no? Te hace pensar que Microsoft es el que está como que, entre comillas, dañando negra. a estos... Es la nube negra, lo que tú dijiste. La nube negra encima... Y si ahorita, no sé, pocho, a ver, es este algún estudio chico por ahí que todavía no haya sido comprado... ¿Qué se llama Platinum, yo? Platinum, ya? Que, que tuvo una buena relación con, con Xbox con el tema de. en su momento con Scalebound y otras cosas que no, que no, no salieron a ningún lado y ahora son super patas de Nintendo. <risa> Pero digamos que, que Platinum este, fuera a ser comprado. ¿Tú crees que, que Camilla va a estar feliz de recibir el plata? Va a estar como que. Esto. Esta plata puede venir con muchos Babylons Fall detrás. Tal <risa> Entonces. Cual. No, no es no te da ganas de que te compre Microsoft, Por o sea, es muy distinto a una situación como la de, no sé, Mediatonic, los que hicieron Fall Guys que estaban con Devolver, que es un publisher grande para indie, pero pequeño comparado con monstruos como Microsoft y o Epic, que viene Epic y le dice, oye, te voy a dar unos cuantos billones y es que haces que Fall Guys salga en mi plataforma y trabajes para mí Obviamente, es como que los de Mediatonic dijeron, bueno, ya vamos a trabajar menos ganar más plata, yeh, <risa> ¿qué más quieren? Pero si te dicen... Ya, ahora yo voy a decidir lo que pasa con tus juegos. Voy a decidir cuándo salen tus juegos. Voy a... Básicamente manejar toda la parte de producción de tus juegos. Eh, y posiblemente eso es lo que ha dañado en este caso Arkane por, por consecuencia Redfall. ¿no? no sabemos qué tanta mano ha metido Microsoft ahí. O sea, tranquilamente puede ser que la... La culpa es de, de Redfall O sea, de, de Arcane porque Una vez más, no soy experto de, de sus juegos no, no, no soy partidario de sus juegos Pero ellos suelen hacer experiencias para un solo jugador Y Redfall tiene Un gran componente multijugador Es una especie de looter shooter Entonces Quizás se mandaron a hacer algo que no sabían Y metieron así la, la, Las cuatro hasta el fondo Así como, no sé, como pasó con Square y Outriders o el mismo Marvel's Avengers que otro Luther shooter era muerto de Division con o de Division 2, que no vivió creo que ni seis meses. Eh, entonces, cuando se meten los estudios grandes, incluso los estudios grandes a hacer cosas que no tienen experiencia haciendo, pueden meter la pata. Entonces, ¿qué tanto es culpa de Arkane acá? ¿Y qué tanto es la nube negra? No, es, no, no lo sé.
0: Sí, pues. Eh, bueno, son cosas que de repente jamás sabremos. <ríe> Por ahí leí un poquito de que... Microsoft no estuvo muy involucrado en el desarrollo sea, en el desarrollo, en la producción de, de Redfall. Es, es este un producto netamente de, de Arkane. Pero, o sea, si tú eres dueño de Arkane, tú y sabes que están lanzando un título, tú no puedes como que desentenderte ni, lavar la, ni lavarte las manos y decir que salga, ¿no? O sea, debe haber ahí alguien, algún encargado por lo menos de, de estar verificando la calidad de los productos que salen con el sello también de Xbox. Entonces si bien haya metido ahí su mano o no, igual Xbox es responsable de que lo que salga de parte de sus estudios sea un producto que, que val, por el que valga la pena cobrar 70 dólares, más allá si lo juegas en Game Pass o no entonces, o sea, de que de que hay implicancia de que hay responsabilidad de Xbox, definitivamente la hay ahora eh, no, eso, eso nada más, pero pero bueno en fin, hay cosas que también, detalles que de repente jamás sabremos y, y no sé. Porque yo también concuerdo contigo, a ¿eh? Arkane tranquilamente la ha podido cagar por sí solo. O sea, por sí solo. No están de repente acostumbrados a hacer ese tipo de juegos. Tú ya has comentado algunos ejemplos que me parecen que le dan en el punto de clavo. Pero igual, pues, si tú sales con un sello de Bethesda y Bethesda es parte de, de Microsoft, ahí tiene que haber un control de calidad definitivamente. Y, y, y no ha habido. No lo ha habido eh, Yo he jugado Redfall eh, Si creo que es lo peor que he jugado en mi vida O este año No, 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 no Es verdad que no, no No te voy a mentir tampoco, tampoco voy a ir por, por extremos No, pero Es un juego poco inspirado Considerando el ADN Del estudio que está detrás de este juego Ese es mi problema, o sea Problemas de rendimiento, sinceramente, yo no he tenido. Yo lo he jugado en, en una, este, una 40-70Ti y me ha corrido bastante bien. Estaba jugando a 4K y no bajaba de los 70 frames por segundo. Yo no he tenido ningún problema ahí. Entiendo que en consolas está lock a 30 FPS y, y bueno, pues ya. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Debería ser así? No. El estándar ya en esta generación actual debería ser 60 frames por segundo. Y si uno paga 70 dólares por un juego, entonces espera lo mejor, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, como pasó con Gotham Knights. Al inicio dije ta madre, pero finalmente te acostumbras. Mi problema con Redfall es que es un juego que, que no tiene el alma de un título que tú esperarías de Arkane. Yo no veo ahí nada de Deadloop, no veo ahí nada de este... De dishonor no veo ahí nada De Prey, nada, absolutamente nada Es un mundo bastante estéril Tú caminas por ahí y con las justas ves algo Los mapas son aburridos tiene estos elementos de mundo abierto que yo no sé para qué existen Porque es muy aburrido transitar en el mundo de Red Bull Lo más son las armas, sí Las armas pueden ser bastante entretenidas de disparar a los enemigos y demás Pero también ahí hay un problema Yo siento que hay un problema muy grande de diseño Por ejemplo... Cuando yo llego a un lugar y tengo que empezar a matar vampiros, lo cual no está mal, o sea, la, la premisa es chévere cuando es un solo vampiro, bacán lo puedo, lo, lo puedo disparar, lo puedo matar pero cuando son varios yo siento que hay un nivel de desafío, de dificultad que ya se escapa un poquito de mí y no es mi culpa, es un mal balanceo del juego eh, o sea, ellos tienden a ser muy rápidos y el disparar es un poco lento y mientras ya estoy recargando mi arma ya me mataron, similar a lo que, no sé si te acuerdas lo que sucedió con Calisto Protocol el cual el pato se demoraba 15 días sí. en... en en curarse, el disparar podía ser un poco lento, algo similar. ¿verdad? Acá te curas más rápido, sí. Pero el manejo de las armas es muy lento para la, el, el, el gran ritmo y velocidad que tienen los enemigos. Y eso no te ayuda, es más, llega a ser frustrante. Eh, eh, cada, o sea, las habilidades que tiene cada uno de los personajes me parece chévere. Yo creo que ahí se fue todo el elemento creativo del juego. Porque son chéveres las habilidades que tienen. Por ejemplo, la, mi personaje tenía una habilidad para llamar a su exnovio zombie. Perdón, exnovio vampiro que me ayudaba a este, eliminar algunos eh, alguno de los enemigos. Eso me parece bacán. Verse paja.
1: Bien simple. Sí, de, tal cual.
0: Tal cual, pero ver. de puta madre. De puta madre. Y puedes mejorar eso incluso. Y, y, y chévere. Con otro podías eh, llamar una especie de... Bueno, en fin. ya. Eh, a lo que voy es que siento que todo lo que yo hubiera esperado de un título hecho por alguien no está aquí. El mayor problema, el diseño, el, lo estéril que en realidad es el mundo, el mundo educativo, no, no te mientes, bien, bien feo. Eh, siento que el diseño de los personajes, usualmente son así los, los diseños que utiliza Arkane, la dirección artística de, de Arkane. Acá, no sé, porque no los... sé... ¿Te recuerdan a, a la película La <risas> Claro, por ahí. Lo siento bien guachafos. Lo siento bien guachafos. Y toda la escritura, toda la narrativa, la historia... Donde son elementos que Arkane suelen empujar bastante bien... Acá son muy simples... Es como, como que si quieres... Es como si estás, estuvieras esperando ver algo bueno de Pixar... Y te, te, puta, te dan carso,
1: pues. Entonces ahí sabes que hay algo malo... <risa> Pero bueno... Dime. No, sí, vi, una, vi unas cinemáticas O sea, mm. me, me llamó la atención Una cosa, un detalle chistoso, o sea, sin spoiler pero me pasaron un video Que decía como que toda la, toda la Historia de Redfall en cinemáticas el, el clásico video de YouTube que reúne todas las cinemáticas Ajá Y era Media hora de cinemáticas, nada más O sea, hasta, hasta Street Fighter, creo que cuatro <risa> Tienen más videos dicen <risa> un juego de peleas Este... Este era como que bien poquita historia y la mayor parte de esta historia está narrada con unas este, eh, imágenes estáticas que, que pucha, te lo entiendo en un en juego indie, un juego bajo presupuesto, se ven muy estilizadas pero no, no me gustan pero ya cuando muestran las la, la cinemáticas la sí se veían bien feitos, lo, o sea he visto Dishonored, no he jugado Dishonored y se ve mucho mejor que esto y hay una, una escena en la que un par de vampiros están comiéndose a un muertito, están que los chupan por todas partes y este y se veían bien feos o sea, bien, bien. No, no feos porque son feos, porque tienen que ser feos, sino que están. El diseño era horrible, están como que encorvados flotando y, 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 y la, la flotación, por así decirlo, de, de los vampiros en el, en el aire se veía súper tosca. No se notaba muy. Muy trabajada. Uh -huh. Y, escucha, y si, sí, bueno, tienes que competir con cosas como, no sé, Atomic Heart, que tampoco he jugado, pero he visto las cinemáticas después de, 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 de las robots, este, las gemelas, estas cosas uh -huh. locas que salen. O sea, escucha, si, si vas a meterte a competir en este mundo de, de first person shooters con historia y, y, y Arkane hace tiempo que está metido ahí, no puedes sacar algo así de feo. Tal <ríe> cual? No, no cual, es eso. Es eso. Pero, dale, dale, perdón. No, no, esa, no es. Ah, qué horrible juego, qué, qué feo porquería. No, no es así. Es. es se espera mucho más. Es este que decepción, Qué es decepción. Eso, eso es una decepción. Es el mismo feeling. Que, que no sé, que en su momento yo al menos tuve cuando, cuando Platinum lanzó eh, Legend of Korra O el juego este de, de los tortugas ninja de, de ADW, el auto de the Shadows, se llama? Ah, sí, sí, sí No, uh -huh. Toy Shadows, no, ese es otro eh, No, Toy Shadows, ese es otro Ese es, ese es un, un juego de, de un solo juego No me acuerdo cómo se llama el juego de, de Platinum de tortugas ninja Pero también como que en este caso el juego, el juego de tortugas ninja se veía bonito pero el gameplay era como que, oye, esto esto no es lo mejor que puede dar Platinum. Y ya de ahí te enteras, ¿no? Que hay un equipo B, Platinum está dividido en, en equipos, y hay un team que hace las cosas para para franquicias, y otro que hace, pues, este... Nierotómata, ¿no? Entonces, era una cosa distinta. <risa> eh, entonces, sí, esta acuerdo como dijiste, es una decepción, y hasta el tío Phil lo, lo veo decepcionado. Pero... ¿Qué otra opción tenían? O sea, ¿Qué solución podían darle? ¿No lanzar el juego? ¿Retrasarlo más? O sea, siento que ya los problemas estaban muy metidos en la base de esto. Como para corregirlo. Mm,
0: yo creo que, o sea, sí, ¿no? Siento que ya sé, si bien lo retrasabas o si bien lo lanzabas tal cual estaba... O sea, las críticas igual iban a ver. Igual iban a ver. Pero siento yo, ¿cuál hubiera sido como que el golpe... Eh, menos fuerte, ¿no? cuál hubiera sido el, el golpe más conveniente, el golpe del cual te puedes recuperar, yo ahorita siento que con el resultado de ese lanzamiento lo que hemos visto todos de Redfall y demás siento que el golpe ha sido más duro porque este ha sido un golpe al al este a la capacidad de Microsoft de manejar sus, sus, sus proyectos, sus estudios y de dar re buenos resultados yo siento que eso es lo que se ha golpeado ahorita, eso es lo que definitivamente se pone en juego, ¿no? Yo ya no confío mucho en Microsoft, como te dije hace un ratito. Me da pavor de que sigan comprando estudios que yo considero buenos o estudios a los que, que, que tienen IPs o juegos que a mí me gusten. Y, 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 y que bueno, que lo maloren, que, 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 le, que les pongan la nube negra. Eso me da pavor. Creo que hubiera creo que el golpe hubiera sido más manejable si terminaban retrasando el juego sinceramente porque falta mucho pulido ahí yo creo que eso hubiera sido por lo más conveniente, o sea, igual hubieran llevado hubieran, perdón, llovido este, reclamos, quejas y demás, porque así es el mundo de hoy en día, ¿no? quieras, hagas o no hagas, siempre va a haber haters siempre va a haber gente que te va a decir puta madre, qué sé yo, ¿no? siempre va a haber un ranteo de alguna u otra manera, pero el golpe hubiera sido más manejable pero ya está, o sea, ya pasó ya pasó, y eh, <ríe> ha salido a decir lo que tenía que decir y para adelante, pues, Jorge. ¿Qué vamos a hacer?
1: Ayer nomás. O sea, lo que dijo fue sincero, pero no es lo que ningún inversionista quiere escuchar, pues. Y eso... Eso lo, lo puede... No, no sé qué va a pasar. O sea, Podría... ¿Tú crees que le cueste la chamba? A eso ah,
0: no, sé. no sé, pero como yo te digo... O sea, si bien yo creo que Spencer ha tenido muy buenas ideas, en base a crear todo este, este... Este este, este este esta idea de la marca Xbox que sobrepasa las consolas como con sus servicios, con lo bonito que son que, o sea, en eso está bastante bien, pero falta todo lo otro, ¿no? Entonces, no sé si le va a costar la chambo, ¿no? Pero yo nunca he sido muy fan de Spencer. Por más allá de que creo que ha tenido buenas ideas. Pero no soy muy fan de Spencer. Eh, no sé. No sé qué va a pasar, sinceramente. No sé si, de verdad no sé si le va a costar la chamba. Porque creo que le está haciendo ganar buenos... Buenos chivilines a Microsoft con sus servicios. Pero el, ahorita todo el prestigio está en el suelo. pues ¿no? Eh, no sé. No sé qué va a pasar. No creo que le cueste ahorita el trabajo. Sinceramente... Porque, porque yo asumo que si ha salido A decir esto es porque tiene un plan de Contingencia, ¿no? De todas maneras Porque no se va a disparar solito a los pies A menos que esté buscando que lo, que lo despidan No, no creo, el pata debe tener un plan De contingencia ahí Y acuérdate que ahorita vamos a ver Una presentación de Xbox en lo que Debió haber sido el E3 Y esperar que por ahí sepamos Más de las cosas que sí esperemos Que sí estamos esperando de ellos, ¿no? O sea, senua. Tengo miedo de que sea una cagada Pero quiero que salga Quiero que salga, quiero que me hablen más de Senua, quiero que me hablen de todos estos juegos, tío, que tenían por lanzar y que no llegaron al calendario. Que también lo dijeron, creo, en la entrevista, ¿no? La, la, la flaca le dijo, no, no recuerdo el nombre de la flaca, sorry, le dijo, oye, eh, al final todo lo que prometieron durante la presentación del año pasado, este, no llegamos ni a la mitad, ¿no? Y le dijo, sí, pues, en verdad no, pero estoy muy entusiasmado por lo que vamos a presentar este año y el floreo de siempre, ¿no? Entonces, la presentación de este año tiene que ser buena. Porque las de los años anteriores a mí no me gustaron. Ese año tiene que ser buena para ver si, si lo que queda del año para Xbox podría considerarse como que esperanzador. Eso, siento yo.
1: Bueno, yo lo agarro. Rat... No creo que le cosa a la chama tampoco, solo que él mismo quiere renunciar. Eh, que no creo. Y. Escucha, ahorita. No sé cómo se llama el estudio que está desarrollando Starfield Pero deben sentir la presión entera del mundo caerles encima mismo Atlas en, en la mitología uh -huh. Esa gente ahorita debe estar... Y lo bueno, creo, lo bueno, es el, el, el lado bueno de este asunto, que ahorita deben estar muriéndose de miedo Es que Microsoft está en toda la obligación de apoyarlos con todo o sea, si ese equipo quiere más gente, le van a dar más gente. Ese equipo quiere más plata, le van a dar más plata. Quieren más tiempo, le van a dar más tiempo. No pueden, no pueden fallar con Starfield. Van, van a hacer de todo. Y ahorita, eso es lo bueno. Que, que ellos pueden aprovechar y pedir aumento de sueldos, pedir este a, a, aumento de personal. Porque se les va a venir un crunch así alucinante. Sí. Pobre gente, pero... Pero no hay otro ahorita. Que aprovechen, el, que tienen ahorita la, 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 la sartén por el mango. Porque van a saltar al fuego en, en una sí, sí.
0: Mira, Voy a aprovechar que estamos hablando de ese tema para hacer un quick rapidito. Porque en verdad ya hemos hablado un poquito de eso. Pero se están rumoreando los rumores. Este, la, o sea, la rueda de los rumores de esta gran máquina. Siguen girando. Y muchos dicen que probablemente este año, 2023, se lance Senua 2. Eh, no sé, o sea, eh, los rumores vienen a, a raíz de, de este pata, de Giant Bomb, se me fue el nombre, sorry. Pero, o sea, como que hay cierta validez en lo que dice. Eh, y, pero volvemos al inicio, ¿no? A lo que hablábamos de Starfield, a lo que hablábamos de, de lo que debería, deberían haber hecho con Redfall. Si el juego no está ni de cerca de ser una experiencia buena, triple A y lo que quieras, por favor, retrácenlo. no hay ningún apuro ya hemos esperado un montón de años ¿cuándo fue esto? ¿2018? 2018 2018 creo que se presentó creo 2017 2018 ya hemos esperado pucha por lo menos o sea casi cinco años no me jode si nos demoramos un año más pero que salga algo bueno porque lo dijiste hace un ratito Xbox necesita algo bueno y pucha yo también soy fan del primer juego de c me pareció muy muy bueno y quiero que la secuela sea buena también eso o sea por ejemplo como te dije Redfall no me interesa pero quiero que sea bueno, por la salud, el bienestar de la industria de, de los videojuegos. Y quiero que Senua 2 también sea bueno, pero en este caso, porque sí me interesa que sea bueno, porque lo quiero jugar, y quiero que sea... O sea, quiero que todo lo que vi en el primer juego, acá esté elevado a la enésima potencia por 10. No, no me refiero al elemento, a elementos gráficos netamente, ¿no? que si bien son importantes, quiero que todo esto que me pareció muy chévere a nivel de gameplay en el primer juego esté acá presente y lo este no sé logren desarrollar y hacerlo crecer mucho más y me sorprendan con lo que pueda, con lo que o sea con los elementos jugables que podría presentar esta secuela eso quiero pero bueno si sale este año no no sé ojalá ojalá que sí sí si es que sale, sale que salga bien sino que se retrase eh tengo otra chiqui noticia, tío, y esta justo me la pasaste tú, de que el buen car Urban va podría interpretar a Johnny Cage en la película de Mortal Kombat 2. Puta bueno, tío, ¿tú qué, ¿Tú lo ves como
1: Johnny Cage? ¿Tú qué crees? Mm... No, <risa> La verdad que no. El pata es demasiado tosco, demasiado, este, como... no es como que un
0: Pretty Boy, dices. No, no
1: es. O sea. Cage tiene mucho de, de payaso Cage tiene... Es, es, un, es un pata pedante, es un pata que te puede caer mal, es un pata arrogante Pero es likable, o sea, te, te llega a caer bien eh, Urban te puede caer bien, o sea, lo ha demostrado con su, con su personaje en The Boys, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que el personaje de The Boys es un... también es un cretino de Miércoles Pero... o sea, Butcher Pero es otro tipo de cretino o sea, Butcher es un cretino sin moral, capaz de utilizar a quien... Bueno, me he quedado un poco atrasado en la serie, pero me estoy basando más en los cómics. O sea, Butcher es capaz de utilizar a, a la gente que quiere para conseguir lo que quiere. Entonces, eso no es Johnny Cage. Y también lo he visto a, a Urban como Threat, que es un pata, pues es una pared con, con boca que ni siquiera tiene ojos por el casco, que usa su poder de la ley como él cree conveniente por suerte la mayor parte del tiempo para con buenas razones pero de con métodos súper drásticos ¿no? nada de eso me dice Johnny Cage absolutamente nada de eso me dice Johnny Cage Johnny Cage es, es un personaje por más defectos que tenga es al final de cuentas es heroico y no he visto a Carl Urban hacer ningún personaje realmente heroico entonces siento que es una mala oye, elección oye pero, pero cuando se El sacrifica
0: pata, en yo, Thor Ragnarok
1: ¿Ragnarok?
0: Pero estuvo en todo Ragnarok ¿Ah sí?
1: ¿Qué, qué hizo? Era el pelado el
0: que estaba ayudando a... ¿Cómo se llama la, la, la mala de, de, de Ragnarok? Este...
1: Ah. Sí. ¡Ah! él, el pelado, el pelado. Ok yeah, El pelado, sí, es el, el, el executioner, el ejecutor Ah, ok, ahí sí le hizo mejor, tienes razón Pero igual no, no es Cage no sé, o sea, pucha, el pata puede sorprenderme. El, el pata es un buen actor, o sea, ojalá que, que sea una, una buena opción. Pero siento que, o sea, estamos hablando de Mortal Kombat. Este, este pata, si no fuera porque Keino ya está muerto, yo hubiera dicho que Carl Urban fuera Keino. Pero ya lo, ah, lo, sí, lo ¿no? gastaron sí, en la primera sí. película, ¿no?
0: Sí. Pudo, pudo haber sido, ¿eh? sí, Ahí sí.
1: sí, pucha. Ahí happy, el, el pata la hace linda. Pero ahorita, o sea, supongo que por ahí pensando un rato, si la, 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 la trabajamos un poquito más por ahí. Eh, podemos encontrarle un papel a Urban pero no sé, siento que Cage es uno de los últimos que le ¿Sabes qué me
0: gustaría si es que para irse en contra de lo que ya se ha hecho con las películas de Mortal Kombat eh, que, que esta segunda que esta segunda película de la reboot no sé pues se si, si enfoque 10 o 15 años en el futuro y veamos a sacar Urban como ese Johnny Cage viejo que ya tiene de hija casi como un Johnny Cage viejo creo que ah. eh, siento que podría ser, sí, sí, sí lo puede que hacer ser un mejor film alucinante es
1: verdad. Pero. Pero pucha, no sé, es que. No, no, no sé qué esperar de esta película. Porque, o sea, uno la, acuérdate de la, la, la anterior, a mí no sé si yo fui el único que dije que no me gustó para nada. O sea, esa película no, no me gustó. No, no le encontré factores de redención salvo las pequeñas escenas iniciales de Scorpion, ¿no? Que estuvo con Sub, con Sub Al comiencito. Porque de ahí reaparece al final For the Lolz y que este pata... ¿Cómo se llama? ¿El Cold, mm -hmm. Cole era su Cole, descendiente. Sí. Personaje inventado de la nada. Los los héroes escucha, están secundarias ahí, pero luego bueno, todos sacan sus poderes de la nada. Aparentemente el, el poder especial de Jax es brazos cibernéticos. No, entendí, no tenía sentido eso. Eh, no sé. Me parece tan mala película que me sorprende que estén haciendo una secuela eh, y no un reboot más.
0: Pero podría funcionar como de un reboot en el cual esté ambientado en los años y nos olvidemos así, Caleta, no me importa que ya no lo mencionen a Cole y nos o sea, como que volvamos a, a enfocarnos en los personajes que creemos que nos gustan, ¿no? Yo... ¿Que, que,
1: que hagan la de Transformers. La, la, las, en Transformers cada vez, no sé si te das cuenta, ah. cada vez que cambian de personaje... Mágicamente, el anterior murió off-panel, o sea, off-panel, off-screen. O Como cuando mataron a Shelly Boff en, en, un, en, un, en una grabación de, de audio ¿de nada verdad? más. ¿De verdad? Ah, sí. Que, eh, o sea, en la película en la que sale Mark Wolver, o sea, la primera Ajá. película de Mark Wolver, porque ahorita, ahorita no sé cómo lo van a matar porque ya lo reemplazaron por otro personaje en esta última que viene, pero eh, el pata cuando despierta a Optimus... Optimus grita como que Sam, protege, así, como que nos, nos han emboscado, lo así, y resulta y, y eso ya, no, no sé si está en la película misma o, o es este en los cómics y cosas así pero resulta que, o sea, a Optimus lo emboscaron unas, unas fuerzas <coughs> militares, la, los malos ah. de la película, y en ese, en ese primer ataque Sam muere solamente que no pasa en esa película, no pasa en ninguna otra película, simplemente votaron a Shea Leboff entonces que hagan eso con Cole no me quejo que, que Cole murió en el regreso, el regreso a, su, a su hogar se le quemó el carrolo no, por el estilo y asunto arreglado yo feliz pero aún así hay muchas otras cosas que arreglar ahí no sé.
0: oye me, no sé no me, no me gusta me, me llama la atención lo que hice de de, de Sandwedge sí, o Chile sea de no es un actor que, que me guste que siga me parece un, me parece hasta medio cretino no sé por qué y tampoco, tampoco le tengo feeling a su personaje para nada. Pero no sabía esto de que aparentemente había estado muerto. Qué, qué loco. Pero, pero igual, o sea, tampoco es que el siga con ahínco eh, todo el canon de las películas de Transformer, porque en verdad son muy malas. Pero de yo, me...
1: yo no, ni, siquiera vi, ni siquiera he visto las últimas películas. No, no he visto la de. Man, se llama? Dark Knight? De puta, Night, malísima. Malísima, el...
0: malísima. Yo la vi, ¿sabes por qué? Me acuerdo que con Mila fuimos al dentista y ya ten...
1: Porque sale no, Grimlock. No,
0: no, o sea, no o sea, o sea Grimlock chévere ya. O sea, me, siempre me ha parecido un personaje chévere. Pero fuimos con Mila al dentista y ya tenía una cirugía. Y, y llegamos como que súper temprano y tenemos que hacer hora. Tenemos que hacer hora tipo dos horas y media. Y estábamos a dos cuadras de, de este de, ¿cómo se llama este, este centro comercial que está justo al costado de tu chamba en Lit? Eh, ¿Cómo se llama ese lugar? La Rambla. -Ram. Sí, perdóname Fuimos ahí al cine a ver qué había Y justo cuadraba Entre las horas que teníamos que hacer hueco Esta la de Transformers Y dijimos Ya que chucha hay que verla Porque no queríamos verla Ya que chucha hay que verla Malísima Malísima Pero este Pero yo he visto Bumblebee Y Bumblebee es bueno, No es buena Es entretenida Me parece como que lo mejorcito De lo que he visto De yo la vi en ¿Qué la te
1: televisión. O sea, la, la vi en HBO Max. No, no me acuerdo no, ni siquiera sé dónde sale. Pero la he visto en algún ¿Sí? streaming. O de repente fue en verde, ¿ya? Pero me pareció entretenida, como te has dicho. O sea. John Cena, simpático como Viano. <risa> eh, eh, Kate Bishop como heroína me, me cayó bien. Creo que es la primera película que vi de ella. Eh, en general, sí, simpático Me sigue molestando esa idea de que Bumblebee es mudo Ya estoy un poco harto de, de esta De esta idea de Michael Bay Y ahora devoranle su voz ya Estoy <risa> harto que siga hablando por radio Este, pero Pero sí, no, no, mala película no era Eso fue, fue Sí, sí, sí
0: pero, pero bueno ya de ahí como te digo de la línea principal le tengo muy poca fe pero sí estoy entusiasmado por esta tío o sea no entusiasmado de que estoy con el hype y voy a ir al, 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 al estreno o si sea, me invitan voy pero no es que no es que esté como que ya con mi polo de mi polo de, de optimus optimal optimus eh, primitivo este cómo se dice optimus primal no no estoy con, con eso, pero le tengo feeling a this Wars, ¿eh? así que o sea, quiero ver que hagan, que hagan algo bueno. Esa la va a dirigir este um, Michael Bay o
1: no, ¿sabes? Pero a ver. Pucha, no, creo, creo que no es Michael Bay.
0: Transformers, ¿cómo se llama esta? Eh, Rise of the eh, Beasts, Rise of the Beasts, cambio. creo. El director es Steven Capel Jr. ¿Qué ha hecho este pata. Este,
1: oye, este ya. ha hecho Creed 2. No importa, cualquiera, cualquiera que no se me ha es mejor. Sí, pero,
0: o sea, sí, claro, sí, definitivamente. Pero este ha hecho Crit 2. Y Crit 2 es una. No la he visto, pero todo el mundo me ha hecho Qué que. ¡Qué buena. buena!
1: Yo la vi en, 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 un, en, un, en un avión, en un viaje. De las, bueno, siempre que veo películas pendientes la veo en el avión. Y este, sí, simpática, buena, buena chamba tanto de, de Iván Drago como de del resto de la gente. O sea, Silvestre Stallone este. En la antorcha humana también, todo bien. Killmonger. B. Jordan. B. Jordan. una película
0: que se llama The Land, de 2016, y que tiene este 70% en Rotten, y que, o sea, ok, ¿no? Este
1: Transformers va a ser su tercera película, en realidad. Y Escucha, la verdad, yo siento que... O sea, Last Night fue lo más bajo que pudo caer. No le he visto la primero como he dicho, pero... Los trailers me parecieron tan desagradables eh, Los diseños de los, los pobres Dinobots en, Ni dinosaurios parecían, parecían este, cualquier cosa Una especie de, de dragón <risa> hecho de, de Basura metálica Parecían esta, una especie de obra de arte moderno uh -huh. Que como, como Obra de arte moderno es bonita Pero como Transformer es horrible uh -huh. eh, No me gustó para nada Lo que vi en el trailer y de hecho que Optimus era el malo en la película como que me descuadró Supongo que ya lo, ya lo arreglaron uh -huh. eso es, esta nueva tiene un montón de cositas que me llaman la atención. Que es como que parte de mí no quiere ver. Porque ya... La última película de Transformers que yo vi, aparte de Bumblebee, fue la tercera. La, la primera no me acuerdo cómo se Era Transformers, la segunda era Darkseid 2 de Munkro. La tercera no me acuerdo cómo se llama. Eh, eh, pero... Of es... Ah, no. Ya, esa es no, la, la cuarta. es la cuarta. La, la
0: primera es Transformers de 2007. Luego viene Re o sea, no, Revenge of the Fallen, en el 2009. Ah, ok. Entonces la tercera Así. es Dark of the Moon. Dark of, the, the, moon. Dark
1: of the Moon. Dark uh -huh. of the Moon. Ya, yeah, esa es la última que vi. Y de ahí ya dije, no quiero ver más esta cosa. Uh -huh. y, y cuando vi los trailers de, de Last Night también decía, no quiero ver esta cosa. Pero ahora me da la impresión, o soy yo... Ya no es el mismo equipo que está haciendo los diseños de los Transformers. O sea, se ven más bonitos. O sea, ahora sí si tienen forma de Transformers. Ya no están hechos por 10.000 tuarcas unidas por The Lord sin ningún sentido como lo que hacía Michael Bay. Este... Veo... O sea, veo personajes en el trailer y no necesito que me digan quién es quién. O sea, cuando, cuando Michael Bay empezó esta serie de, de, de películas tenía que... O sea, ah, Optimus y lo reconozco. Ya, fácil. ¿Ves a Bumblebee? Solo lo reconocí porque me decían que era Bumblebee y porque era amarillo. ¿no? Porque no se parecía en nada al Bumblebee original. No tenía cachitos, no, ten no era un eh, su cara es otra, tiene una máscara horrible eh, y hoy le quitaron la voz, ¿no? Uh, al que sí reconocí que fue a Jazz, pero de que lo parten en dos. Sí, Después sí. este Ironhide, cualquier otra cosa. Eh, ¿Quién más? Ya bueno, todos todo los eh, desépticos eran distintos. Starscream parecía una especie de gremlin de metal. Era horrible. Ahora yo veo a los, los nuevos que ha mostrado acá, veo a, al que reconocí el toque, fue bueno, a Mirage, porque veo que se divide en tres, porque también le cambió el carro. No es un Fórmula 1, es un, una especie de sedán de, deportivo. Pero Mirage me cae bien, ya o sea, por ahí. La que reconoció el toque fue Arcy, que creo que es la primera vez que sale en una película, no sé si salió antes. No, y a todas las bestias: está Rinox, está Primal, está Cheetor. Está... A Rata Trampa no lo he visto. Está, está el, el Águila, no me, acuerdo, no me acuerdo cómo se llama la, la el chica, Eraser. está de la águila. Eh... el Águila. hey Razor. Ok. Y para mí, con lo que me vendieron, posiblemente ver la película, probablemente no en el cine. Es cuando dijeron que está Unicron. Ah, sí. Entonces como que hay un montón de cositas. Que no sé cómo Missy está mezclando todo esto. Porque no tiene nada que ver Unicron con las bestias. Pero bacán. O sea, es como que... Desde que se les murió Megatron ya... No, te, no tienes otro malo donde ir aparte de Unicron. Y creo que usaron a, a Shockwave. En una película por ahí ya lo malgastaron también. Así que... Chévere que, que estén usando esto, pero... Ojalá va bien. Ojalá haya buenas críticas. Ojalá la gente ya que estaba acá para que animarme a verla... Este, de manera tradicional. Acá dicen
0: que Unicron va a ser este el Transformer que sirve como el master de los Terrorcons. De los Preda, Predacones. Sí. ¿Predacons? Acá. Ah, sí, es van, que se llaman pre, no Predacons. No porque acá los ponen como Terrorcons.
1: Ah, bueno, y ahí sí no sé qué están haciendo. O sea, porque los Terrorcons son una cosa los Predacons son otra y los Predacons de Beast Wars son otra entonces ya pueden estar haciendo cualquier cosa pero... te voy a preguntar esto, o sea, aparte de Unicron que es este este Galactus grandote ¿quién es el malo acá? porque veo un montón de droncitos, o sea, veo un montón de Scorponox chiquitos, un montón de, de como de animalitos este metálicos que están ahí atacando por todas partes, y hay uno que lo empala a Bumblebee en una pelea Que no reconocí no, Quién ni era el malo Es el único Transformer malo Digamos con Con personalidad <risa> Que he visto En todo el trailer Entonces son como 10.000 buenos Y dos malos Sí Y eso me, me dejó Aquí salen poquito. sí
0: Poquitos Porque es más este... Mira Dice que Peter Dinklage El chato va a ser De Scorch Que es el líder De los Terrorcons eh, Creo que es
1: esto, Vamos a ver Scorch Sí es un Terrorcon No me acuerdo Cuál es Scorch
0: No me acuerdo No
1: o sea, eh... Ajá, ¿qué te me los los Terrorcons eran, eran un team de, sí, este... Sí, 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 sí. ¿qué lo saco? De, de cinco que formaban uh, a, otro, a otro, a un Gestalt, a un combiner.
0: Acá lo estoy viendo. Acá estoy viendo eh... la imagen de él Ah, pero la Scor película. Creo que él es el Kimpala, Bumblebee, ¿eh? Ahora
1: que lo veo. Ah, Scorch es un... <risa> me, me confundí. Scorch es uno de los... De los heraldos de Galvatron. <coughs> de, los, este, de los aviones, esto.
0: ¿Ves? ¿Ves el...? Ves ya el no sé quién es.
1: Ah, a ver, buscar el de, el de la película. Bueno, sí está feito. Pero es el que empala pero... Pero a Bumblebee, ¿no? le, le dejaron por lo menos su barbita. Pero está súper rara la barro. Ah, ok. Ah, han oído dos scores en, en la historia de los Transformers. Estoy viendo. Hay uno que sí es un... Que es un... Predacon, o sea, de, de los que formaban a Predaking, y ahora está este, este nuevo que está basado en el de, el de G2, que es el, el avión azul, que es uno, de, uno de, los, de los que acompañaban a Galvatron creado por Unitron. Unicron. Oye, pero
0: ¿saldrá, ¿saldrá,
1: ¿saldrá algún chévere, ¿saldrá por ¿saldrá un Predacon? Porque
0: esperaba que salieran,
1: eh. eh sí, a mí me es sorprendió eso, o sea, no, no veo a, a ninguno de la mancha del, del Megatron Dinosaurio, okay, ¿no? Muy... Pero es que también cuando,
0: cuando. O sea, si ya sacaron este a Greenblock, que era un tiranosaurio, sacar a Megatron dinosaurio, de repente hubieran, hubieran sentido que como que muy de Yahoo, ¿no? Como que ya lo, hemos, ya lo hemos hecho antes.
1: Sí, supongo. Sí, pues. En. En Beast Wars estaba Megatron dinosaurio y aparte estaba Dinobot, que era sí. como que. tenía el nombre más genérico del mundo. Pero, era tipo, puta madre, ¿no? pero también era un dinosaurio. Madre, él, sí. Era sí. chévere.
0: Está eh, Terror con que era el o, que era el un pterodáctilo ¿No ¿Cómo se llama Terrorcon el pterodáctilo?
1: O sea los Terrorcons son son el team este pues que arman a los que ¿Cómo? arman a ¿Cómo se? Ah no me acuerdo cómo se llama el el, el robot gigante que armaba
0: ¿Cómo se llama? ¿no? Déjame entrar por aquí. Beast Wars, Transformers eh, mira Optimus Prime Megatron rata trampa chito Rhinox tarántula terror saurio perdón saurio se llamaba. Sí.
1: El que era un pterodáctilo. ¿Pero esa tarántulo? Tarántulo era técnicamente Era malo al comienzo. Sí, Creo que ya era pareja de Lobo Plateado, ¿no? No no se llama tarántula No, hombre. Claro, Lobo Plateado quería... La caraña.
0: La ¿Verdad? Ajá.
1: Sí, la caraña. El
0: pata ese era creo que Tiger. Tiger Hawk. Era un tigre halcón.
1: Claro, es que el, el tigre blanco tigretón. era pareja del de águila esta de eraser, de, de, de lo pronunció horrible. Y supuestamente uno de los dos o los dos mueren y son fusionados en una sola cosa, mm. que es el tigre el tigre pajarraco. Sí, es el decir. Y este y este bicho tiger hawk <risa> se queda templado de la araña. <risa> o sea,
0: que de tigretón, ¿no? Sabes qué diseño no me gustaba cuando el cheetor se vuelve este Transmetal. No me gusta su diseño, no sé por qué.
1: Mm, sí, ya me, ya me acuerdo cuál es. En general, o sea, parecían animales cyborgs. bien o sea, raros. Transmetal. No, pero el está chévere sí, ahora. Sí, de, puta o o sea, de puta madre.
0: Están bien hechos. Están bien los hechos? bestias. Sí, sí, sí. Y aparte que también sale Cusquito ahí y a mí me da un feeling, güey. ¿no? <ríe> a mí me, sí, me da un sí. feeling ver ahí el picho. Oye, oye, vamos, ¿cómo hemos empezado a hablar de Transformers? Estábamos hablando de Mortal Kombat, güey. ¿no?
1: Ah, por culpa de Carl Urban llegamos a que debe morir Cole y que también murió Shrek. Pues. Ahí
0: está, ahí <risa> está. Ya, continuemos, mi estimado, porque si no, nos vamos de largo.
1: Bueno, me toca, ¿me toca a mí o a, a, a ti. creo, y he hablado de Carl Urban. Bueno, ya que, ya que empe empezamos este, este programa con, con juegos que, que no han sido muy, muy respetados o muy bien aceptados por la crítica, eh... Square ya confirmó la fecha de lanzamiento del DLC, del único DLC, asumo que va a ser el único DLC, de Force que se llama Intanta We Trust. Va a salir el 26 de este mes de mayo. Eh, bueno, de lo que hemos visto en el video se nota pues que... ya habían dicho que era una precuela. Ahora, están haciendo un ISEKAI dentro de un ISEKAI estos malditos, porque lo que están haciendo es mandar a, a la protagonista Frey al pasado de, de Atia, que... Voy a spoiler porque a nadie le importa. Pero, o sea, al final del juego ella se queda en Atia. No regresa O sea, ¿va a ir
0: más al pasado? O sea, si ella está en el pasado...
1: Ojo que... No, Atia no es el pasado de Nueva York. Atia es otro mundo. O sea, Atia es... Voy a spoiler con furia ya porque sé que nadie lo va a jugar. Este... Atia es el, su mundo natal. O sea, ella nació ahí y, y su mamá la mandó a Nueva York por un tema de, de justamente de una plaga que es la que cree. The Break, ¿no? el, la cosa de que era a los monstruos o los zombies, a los malos del juego. Eh, entonces, ella regresa a Atia para justamente para ayudar a la gente con este problema. Y parece que en el DLC lo que van a hacer es mandarla a ella al pasado de Atia, porque va a pelear al lado de, este, de Cinta. Cinta es este su mamá. Eh, otra ese, ese sí es mega spoiler ¿eh? pero cinta, tanta Cinta tan, las tantas son como las regidoras del, del mundo de, de Forspoken eh, en Forspoken son las, son las, las malas porque ya, ya, quemaron cassette, ya quemaron el cerebro, ya se volvieron loquitas por tanto tiempo con, con la, tratando de mantener la plaga controlada eh, Cinta era una de ellas, era la madre de, de Frey, y parece que viajas al pasado cuando ella todavía está digamos en, eh, bien en sus cabales y está peleando contra, contra los primeros síntomas de The Break entonces personalmente me gusta la idea porque a Cinta le terminas agarrando cariño al menos yo le termino agarrando cariño sé que soy, sé que soy la excepción en este mundo porque a mí sí me gustó Force Walking, o sea, no le voy a poner un, un 10 jamás, pero eh, en los últimos los últimos, qué sé yo, pues dos capítulos, las últimas 3-4 horas del juego eh, entiendes un poco más del personaje Cinta de cómo es que tuvo a, a Frey como su hija cómo es que tuvo que mandarlo a otro mundo a pesar que no quería de todo el tema que tuvo como, como, como que te encariñas con ella como con su, con su eh, sufrimiento de madre por así decirlo, con todo lo que pasa cuando, cuando su bebé nace y eh, como que Frey Frey es un personaje odioso todo el mundo sabe eso, creo que es lo que, lo que más se ha conocido de Forthoken es lo odiosa que es Frey y parte de su odiosidad está, eh, eh, se basa en que ella nunca tuvo familia, nunca tuvo a nadie que la quería y entonces, entonces, parte de esa fachada se le derrumba cuando se entera pues, de todo lo que hizo su mamá para poder salvar la vida. Como que se entera de que hubo alguien dispuesta a sacrificar su vida para salvarla. Entonces, que interactúen las dos me parece que va a ser bien feeling. O sea, espero que sea bien feeling porque debe ser algo bien, bien fuerte para, por lo menos para Frey. Así que, personalmente sí lo quiero jugar. Quiero ver qué pasa. Lo que más me va a costar, creo yo, es reacostumbrarme a, a los malabares que tenía que hacer con las manos para poder activar todos los hechizos que tienes al mismo tiempo al final. Pero, nada, o sea, bacán que, que no se hayan echado para atrás. Porque este, este DLC, <coughs> lo anunciaron incluso desde antes del lanzamiento del juego, era un... De hecho, lo regalaron a la gente que, que compró la edición deluxe. O sea... Eh, creo que lo van a por separado también... Pero era como que el gran incentivo... Para que compres la versión deluxe... Que ibas a poder jugar Intanta With trust eh, Básicamente... El, el, es el contenido de la versión deluxe... Así que... Chévere por, por esto de que llegan, llegan a sacar la historia... No sé... Yo creo que... o sea No tiene razón de ser... Si, si no, no jugó Force Boken... No te gustó Force Walking, No piensas acabarlo... No tiene sentido que esto te anime... Para lo contrario... Pero por ahí para los 3, 4 gatos que sí lo jugaron hasta el final como yo este, a menos estoy interesado en, en, en cerrar este capítulo de, de la historia de Square. Oye, pero ponte,
0: Luminous Productions ya fue, ¿no?
1: Fue absorbido. o sea, No es que no sé si habrán votado gente.
0: Por, por Square.
1: Pero tengo entendido que ya uh -huh. no tienen... Claro, Square como que lo, lo disolvió y mandó a, su, a, a sus Remnants a otros estudios. Fácil, por ahí hay uno metido trabajando en Final Fantasy XVI, uh -huh. ¿no? Quién sabe, pero... Luminous como un estudio... Como una, como un estudio desarrollador de Spooning ya... Claro,
0: no sé claro. Si. Entonces, asumimos que no va a haber más contenido de por hablar.
1: No, no creo. La verdad es que... Está bien esta cierre, Aparte, es, es una... Técnicamente es una precuela. Lo que, lo que no me gusta es el, el y se cae dentro y se cae o sea, ya la movieron a la flaca de una dimensión a otra y ahora la mandan al pasado de esa dimensión y es como que ya too much pero me gusta que, que interactúe con su mamá o sea por, por todo el, el, el feeling que había en, en, en el cierre claro claro
0: bueno mi estimado yo ya no tengo más noticias y yo creo que podría decirse que hable hablé de la review por favor tú mismo eres con la tuya
1: eh, bueno, sí, pues tú ya adelantaste un poco de, de tu review, así que yo voy con la mía esta semana que ha pasado. Bueno, de hecho, la semana... no me acuerdo exactamente cuándo fue que acabé este juego, pero fue al inicio de esta semana. Eh, tuve la chance de jugar y terminar el juego que se llama Bramble the Mountain, Mountain King. Si no, mi esposa me pega por no pronunciar bien la palabra. Eh, es un juego de... es un juego de terror. Es un juego survival horror. Pero bien particular. Eh, o sea, olvídate de toda la concepción de, de un survival horror en el, en el estilo Resident Evil, en el estilo Silent Hill o incluso Dead Space. Acá no manejas a una, una, una persona adulta con, digamos, a un soldado o, a, o incluso a un sobreviviente que tiene la mala suerte de meterse a un lugar lleno de monstruos. No hay... Eh, no tienes que andar... Administrando recursos, balas, te, te acaban las pistolas, te, te acaban los palitos para golpear a, la, a los monstruos como en, en The Chant. No, no hay nada de eso. Este es un juego que a nivel de gameplay es básicamente un, una aventura slash eh, plataformero. Con un poquito de sigilo. Tú manejas a, a un niño que se llama Ol, o se escribe Ole o LLE. Eh, que es, bueno, un, un niño que vive en la mitad de un bosque en... Casi seguro que es Suecia, con su con su hermana que se llama Lillemur, Sus nombres son bien, bien locos. Eh, los dos niños viven en una cabaña. Eh, aparentemente, sus padres ya no te especifican qué les pasó. Si se un de cosas ya no están los padres, vi, los niños viven solos. Y un día, así, una noche, como cualquier otra, a la, a la niña que es la hermana mayor, a Lillemur se le ocurre salir a explorar el bosque. ¿Por qué se le ocurrió salir a la mitad de la noche? No tengo idea, pero o sea, la, la brillante Chihola se le ocurrió salir. Y su hermanito, el, el menor Ol, que fácil tendrá pues, no dicen la edad nunca, pero viendo sus caras yo calculo que Lily Moore tendrá pues sus 12 años y Ol le tiene o sea, unos 9 o 10 más. Y los dos salen uno tras otro. O sea, la chica primero, el, el chico después, porque se da cuenta, pues, su hermana se despertó a la mitad de la noche, ¿dónde está? No la veo y está fuera en el jardín. Voy tras de ella, y bueno, su jardín es un bosque gigante. Y empiezan a, a adentrarse, a caminar, a, a explorar, ¿no? Como, lo, como cualquier niño. Y en el proceso eh, encuentran una piedrita brillante, que bueno, ahorita no voy a especificar más para qué sirve esa piedrita, es parte de la historia. Eh, de hecho, no es tan importante la historia, es más un arma. Y lo, que, lo más importante que encuentran es que cuando se siguen metiendo al bosque, aparece un troll. Un troll no como un troll de, digamos, Harry Potter o de Señor los Anillos, sino una cosa gigante, horrible, con una nariz en, más grande que su cabeza. Y un saco de... un saco de tela en la mano. Lo que hace este bicho es básicamente agarrar niños o, o seres vivos pe pequeños y los mete al saco. ¿Para qué los mete al saco? Creo que eso ya es, escapa del, del juego, no te lo explico mucho aquí, pero creo que... Eh, bueno, de hecho te lo explican después, a, a, a dónde va el saco. Me había olvidado que te lo dicen al final. Pero este troll, y así como muchos otros monstruos que encuentras en el camino, son criaturas del folclore nórdico. Y cuando digo folclore nórdico, tengo que especificar, como dice en el review, que no estoy hablando de Odín, Thor, Freya y toda la mancha con la que se me ha echado Kratos hace poco. Sino... Eh, monstruos más como de cuentos de hadas Entonces, está el troll, está no sé si mañana este cuento de, es, mañana el cuento del flautista de Hamelin claro. eh, existe una versión nórdica de un tipo, un, un humano como un, que era como muy corriente que este al que le hacían bullying por ser músico, violinista de hecho y solamente. Te, te voy a contar la fábula del toque. Eh, y solamente lo quería una chica que vivía en su, en su villa. Entonces, como lo buleaban tanto, el pata un día se asó y se fue a aprender magia oscura. Eh, y entre la magia oscura que aprendió, aprendió una canción para su violín. Y esta canción hacía que la gente, cuando la escuchara, empezara a bailar sin parar. Y te dicen, eh, te, te cuentan esa historia en un librito que encuentras ahí. Eh, la gente bailaba tanto que sus, sus músculos o sea, se, se atrofiaban se rompían seguían bailando en el piso se le quemaba la piel se le abría los músculos se les rompían los huesos y seguían bailando seguían bailando hasta que ya no podían más y que incluso los cadáveres seguían haciendo twitching eh, entonces el pata hace eso y mata toda su villa y sin querer mata también a la flaca que qué no quería. Puta madre. entonces el pata queda el pata queda tan de tan depre que se lleva el cadáver de la flaca a un lago y dice que, bueno, ahí la, la, la entierra, entre comillas, la hunde. Y vive ahí, tocando su violín, eh, básicamente atrayendo a quien se atreva a, a aparecer cerca de ahí para, bueno, para comer, solo porque es un monstruo, el pata. Entonces, y ese es uno de los muchos monstruos que te encuentras en este juego, siendo tú un niñito de 10 años. Entonces, tú... En, llega un momento en que, bueno, como dije, el troll agarra a tu hermana, la mete al saco y se va. Entonces, tu misión es tratar de encontrarla, rescatarla y regresar a casa. Y en el proceso, pues, tú te das cuenta que el, este bosque es bastante más grande de lo que pensabas. Y encuentras desde criaturas amigables, como unos, especie de, unos venitos de piedra que te ayudan a subir a plataformas más altas, y un sapito que te salva de ahogarte, así como monstruos horribles que salen del agua. No sé si has visto las fotos por ahí. Es este pata del violín, mm -hmm. ¿no? Sale del agua como un gigante de, de Shinkeki no en calato tratando de agarrarte. Eh, y pues tú eres el tamaño de un hamster para, para él y para la mayoría de los voces hay otro, hay otro monstruo que... Ese monstruo sí me asustó. Ese, el único que, que debo admitir que me asustó porque tiene una escena, un jumpscare bien pendejo. Que es una especie de parca, por así decirlo, que es una vieja. No me acuerdo cómo se llamaba. Todos tienen sus nombres en, en nórdico. Y te dice pues que esta, esta señora eh, lo que hace es visitar... Eh, villas, pueblos Para castigarlos Por cosas malas que han hecho Y ese castigo consiste en que sus muertos eh, Se levantan como zombies Y empiezan a comerse a la gente y Entonces hay un momento que tienes que pelearte Contra ella, no, o sea, sin antes Tener que lidiar con sus zombies eh, Y obviamente el chivolo no pelea pero No es que va a sacarte la pistola y te hace los suplex de Leon eh, Tienes que correr Tienes que esconderte, tratar de de que, de que no te vean en escenas de sigilo, por ejemplo, eh, en algunas pocas escenas sí vas a pelear con esta bolita de luz que dije que encontrás al comienzo, que es tu única arma. Eh, esta bola la, la lanzas hacia algunos bosses. No siempre puedes lanzar el proyectil, como que está está bloqueado para que solo lo puedas usar en algunas escenas. Y ahí entra una de las cosas que más me gustaron del gameplay, que son justamente las peleas contra los jefes. ahí Ahorita... No me acuerdo el número exacto, o se podría ponerme a contarlos, creo que son como cuatro o cinco voces. Y todos tienen sus mecánicas únicas que están siempre ligadas al uso de esta bolita. Eh, por ejemplo, hay uno que me recordó un poquito a, a del Lago de recién Porque tú estás en la mitad de, de un lago en, en, una, en una balsita de madera y es un bicho horrible que sale del agua. Y tú tienes que tratar de seguir unas burbujitas que salen del agua... Y tú estás como que todo el tiempo así súper tenso, girando la cámara, tratando de ver dónde están las burbujitas de miércoles. Y a veces salen burbujitas en, en el lago y pum, sale una silla. O sale un zapato. Y es, es falso, pues era, era un, un placebo, era un, un señuelo. Y tienes que voltearte al toque porque muy probablemente el monstruo está atrás, en otro set de burbujitas. Y apenas sale tienes que meterle su, su pelotazo de luz en la cara. Y así como ese, cada voz... Tiene sus propias mecánicas. Algunas son más complejas, particularmente el. el no el boss final, el penúltimo boss me gustó mucho. O sea, es, es la pelea más larga de todo el juego. De hecho, es. Sin spoiler mucho, es el que está en, la, en el cover del juego. Es este. Especie de fauno que está volando en el bosque. Que es una, es una sucubo. Que, que llama, que, que atrae hombres para comerse su. Sus cuerpos y utilizar sus corazones para tener poder mágico. O sea, son súper bonitas estas historias de, de folclore nórdico. Y obviamente también te quiere comer a ti. Pero cada uno de estos voces tiene mecánicas propias. Que no son como que así super complejas. Pero son bastante creativas, creo yo. Me, me gustaron bastante, me gustaron mucho. Fueron divertidos de derrotarlos. Los passers no son muy complicados. Salvo uno. Justo antes del final. hay un puzzle que sí es un poquito jodido de, de, de entender, pero después de unos 10 minutos ahí mirando la pared lo, lo capté y lo saqué. Entonces asumo que mucha gente va a poder hacerlo también. El juego tampoco no es muy difícil. Y honestamente, si sí has jugado cosas mucho más gory, mucho más sangrientas, como... Eh, qué sé yo... Outlast, Amnesia, mismo Silent Hill... Eh, de repente, Dead Space no tanto porque hay más disparos Yo creo que vas a estar un poquito más inmune a estos momentos en los cuales pues ves, un, ves un titán de, de Shingeki tratando de comerte eh, O a la, la parca esta que aparece de la nada atrás tuyo para asustarte te, te puede agarrar frío, pero se te va a pasar rápido Pero también el, he visto por ahí críticas de otras personas que dicen que este juego les ha causado pesadillas entonces creo que depende mucho de la persona. A, a mí no me causó ese nivel de miedo, pero sí me entretuvo, sí me, sí me sumergió en el, en el asunto. Y bueno, al final la historia no es muy complicada. Eh, más, más te atrae aprender de los monstruos estos con los que peleas. Cada uno tiene su propia historia. Tienes que encontrar por ahí como pequeños colectivos Y algunos de estos colectivos son libros, que tú, como libros de historias, de, de, de fábulas. Tú puedes leer y te cuentan no De qué trata cada uno de estos, estos monstruos De dónde salieron, por qué hacen lo que hacen Hay uno incluso que Hay un librito que sí me palteó porque parecía prácticamente Un, un encantamiento satánico pero, pero en general Esa parte me gustó más Que la historia del niño tratando de rescatar a su hermana Eso fue más una excusa para Para viajar a través De estas fábulas de terror De, de terror este polaco sueco eh, y nada, o sea, en general yo creo que es un, es un buen juego, es una buena aventura. No es un survival horror típico, como dije. No esperes acción, no esperes balas, no esperes quedarte sin recursos. No, no hay inventario en ninguna parte. Es más, sigilo, plataformas. Plataformas es un poquito jodido a veces, puede ser un poquito tieso el, el movimiento del personaje, pero te acostumbras. Y caminar para adelante. O sea, la cámara es estática. Entonces siempre sabes dónde tienes que caminar. Seguir adelante, ves un, ves un monstruo que tienes que esquivarlo. Pensar cómo esquivarlo. Un poquito de la Playtale ahí, ¿no? O sea, como que, ok, ¿cómo paso estos zombies que están acá? ¿Por dónde me escabullo? Pero sin toda esas, esa gama de opciones que había en Playtale. Es mucho más limitado, mucho más directo al grano. Eh, entonces, en ese sentido, me pareció una buena aventura. Dura unas... Yo creo que a lo mucho unas 8 horas, yo creo que me lo que en 7, tendría que revisar mi, mi play, pero más de, más de 8 no, no, no me demore. También depende de cuántas veces te mueres, pero si te mueres, empiezas el toque, o sea, hay checkpoints en todas partes. Incluso en los bosses, si es, los bosses tienen fases, si le ganas la primera fase y te mueres, empiezas en la segunda. ¿no? El juego es súper, súper eh, permisivo ahí, no te, va a hacer, no te va a castigar por morir. Eh, y bueno, y no le tienes mucho miedo a estas cosas, o a ver un niñito ser comido por trolls y partido en dos por un tijera gigante. Entonces creo que, creo que puedes pasarlo bien. Es un, es un indie bastante interesante, bastante simpático. Y, y nada, eso. Le puse 8.0 en, en Gamecore. Si quieren leer la review completa, está ahorita disponible ahí en Gamecore.com. Y el juego está disponible para eh, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch y PC.
0: Vale, tío. oye, me ha gustado mucho lo que has descrito, ¿eh? porque me hace sentir en una especie de, de, de juego eh, donde por ahí he podido escuchar cosas del narrador de cuentos, y eso me parece de puta madre
1: Sí, hay alguito de eso, hay alguito de eso, porque en particular como dije, o sea, cuando tú ves a un monstruo, primero te lo encuentras, y no es la pelea con el boston, primero te encuentras al bicho y como que te asusta y tienes que escaparte. Entonces, en, el, en lo que te escapas por ahí, llegas a un lugar donde hay un libro y te dicen este monstruo, como el, el pata del violín, ¿no? El violinista era buleado y, y luego decidió vengarse y mató todo a, su, a todo su pueblo y ahora vive acá haciendo tal cosa. Y luego te das cuenta, pues, ah, el violinista era este pata que me trató de comer, ¿no? Eh, es, eso tiene bastante el narrador de cuentos, supongo. Y hay escenas bien creepy en algunas partes. Bien raras eh, Me acuerdo de una parte en la que Ole Llega como que al tope de una torre Y hay como un caleidoscopio Ahí, y lo mira Y tú ves en, en cámara En tu televisor el caleidoscopio ves como las cosas se mueven, como tratando de, de marearte, luego ves la cara del niño Y atrás de la cara del niño salen un par de ojos Es bien, bien loco eh, Tiene sus momentos que Definitivamente trata de asustarte Y yo también soy un poco indiferente a esas cosas pero mientras más susceptible seas a ellas, creo yo que, que va a funcionar mejor contigo
0: válido. Entonces hasta el día de hoy llega el programa de hoy día. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí. Solo quiero recordarles que todas las noticias, las reviews de las cuales hablamos en este bonito programa, los artículos y demás salen toditos en nuestra página web y pueden ingresar en www.gamecore.com y además de eso también pueden visitarnos en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok nos encuentran siempre como Gamecore ojo que en Instagram y en TikTok siempre todos los días subimos uno que otro reel y son son divertidos así que eh, les invito a que entren y puedan verlos darle like y obviamente seguirnos además este programa noticias y Re reviews así como los sala filme y los choques de paz los pueden encontrar toditos en nuestra cuenta oficial de spotify y nos encuentran como gamecore podcast entonces nada muchas gracias a todos por seguirnos este y acompañarnos el día de hoy y jorge te dejo para que te
1: despidas eh, bueno de hecho, ha sido, una, ha sido más largo de lo que esperaba. Eh, incluso tuve que dejar una noticia ahí de, de lado, que, que no, que no puedo mencionar creo la de Spider-Man, pero no, no hay mucho que decir ahí. Eh, pero ha habido bastante de que hablar en particular con ese tema de, de Microsoft, ese tema de Redfall. Eh, ojalá, ojalá las cosas mejoren. Creo que nadie quiere ver a ninguna compañía de juegos caer. Justo hace poco hemos... Hoy día, hace, hace unos minutos, me enteré de, del cierre de, del estudio... Eh, ¿Cómo se llamaba? Ah, los creadores Genie. de Concrete sí. Genie me, me da pena, o sea, realmente los, este, Pixel Opus O sea, era, era un team pequeño Que estaban trabajando para Sony e Incluso supuestamente están trabajando en un nuevo juego Pero las cosas no son siempre buenas Así que No es que no es que por ser más fan de Sony Que de Microsoft quiera que le vaya todo mal A, a, a Microsoft, no para nada o sea, Ojalá, ojalá en verdad Aún si, como dijo el, este Phil Spencer, que Starfield saque 11 sobre 10 no haga que la gente compre Xbox, ojalá saque 11 sobre 10 para que la gente que ya tiene un Xbox esté feliz. Porque ahorita, ahorita tienen muchas razones para estar un poco enojadas.
0: Tal cual. Tal Dale. cual. Y entonces, nada, muchas gracias a todos los que nos han acompañado y nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande a todos. chau chao. Chao.